0: 飞越世界，穿梭国际社会、职场、生活、时事，哪来一记变化球？看我接招！那些老外教我的事，和你 easy talk，easy work。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。对一些人来说呢，其实纽约跟百老汇，这根本就是两个可以互相替换的同义字嘛。所以，继去年首次推出了你没听过的百老汇这样子的一个特别系列单元，我就想说，其实今年好像也应该要再一次的回锅这个主题，来跟大家继续分享更多在地剧场的一些趋势和看点。刚好呢，本周日就是美国东尼奖的颁奖典礼。虽然我们在录制这周节目的时候还没有揭晓各大奖项是花落谁家，可是我还是可以跟大家聊一聊另外一出非常受瞩目的舞台剧作品嘛。上个礼拜在节目当中呢，是跟大家介绍了今年有入围了最佳舞台剧男主角这个大奖的《销售员之死》（Death of a Salesman）。所以为了平衡报道。我就想说，那这个礼拜就让我来跟大家分享，有入围了舞台剧最佳女主角这个大奖的《A Doll's House》《玩偶之家》。其实，如果有忠实收听那些老外教我的,事的听众朋友，可能有一点点印象哦。早在上一个特别系列，就是经典老片 ABC 当中，其实。我就有在一集节目里头，曾经以《A d u l t s House》作为了一个开场的影子。当时就是我才刚刚看完这出舞台剧，所以就有蛮多的心得感想，所以就希望可以透过节目来跟大家分享一下。可是那个时候呢，真的就只是点到为止哦，好像并没有真的花太多的时间去深入跟大家一起来讨论《呃玩偶之家》这部戏。毕竟，《A Doll's House》可是伟大的挪威剧作家易卜生的经典之作。1 8 7九年，在丹麦的皇家剧院首演之后，真的就是一鸣惊人。剧中女主角诺拉 （Nora Helmer） 打破了许多社会对女性的既定期待，更推翻了。大多数人对于女性、至于婚姻、至于家庭应该扮演的角色、应该要尽的义务，瞬间呢，诺拉就成为了极具争议的一个女性角色。不过，随着时代的演进，《玩偶之家》和诺拉反而是被奉为了这个女性意识抬头的前卫剧场代表。《玩偶之家》（A Doll's House） 的故事描述着诺拉，她其实是一个已婚有小孩的贤妻良母。她和丈夫 Torvald 是间谍情深，老公总是以“我的小松鼠”“我的云雀”“我唱歌的小鸟”等等各种可爱小动物来昵称诺拉。而几年前，当丈夫重病的时候，诺拉更是不择手段，独立将全家搬到了适合丈夫养病的意大利乡下，无微不至照顾丈夫直到他康复。之外， Nora 更是勤俭持家。那个时候虽然经济拮据，可是呢，诺拉为了让孩子还是能够享受过节气氛，所以甚至不辞辛劳亲手制作圣诞礼物。好在现在呢，他们家可说是苦尽甘来了，彻底康复的丈夫现在是在银行工作，而且呢，马上就有机会可以升迁成为银行经理，家里的经济状况大幅好转，诺拉也就乐得在家当贵妇。诺拉多年不见的同学 Christine， 自从成为了寡妇之后呢，是穷途潦倒，所以就只好上门求助，希望诺拉可以念在同窗之情，去跟 Torvald 美言两句，看是不是能够替 Christine 在银行里头找一份差事糊口。Torvald 非常爽快，一口答应了，表示银行刚好有开出空缺。原来 Torvald 在不久之前才开除了一位同事，可是没隔多久，这位丢了饭碗的同事竟然大胆的找上门来，可是找的竟然是诺拉，而且一开口就是勒索。原来当年诺拉为了老公 Torvald 的健康，毅然决然举家搬去意大利的时候，急需用钱。所以，就趁着父亲病逝的时候，假冒了父亲的签名。诺拉以爸爸的名义借了一笔钱，而她的债主好死不死就是这位才刚刚被自己老公开除的同事。在十九世纪的欧洲，女性如果没有父亲、没有丈夫，总之就是在没有另外一个男人背书的情况之下，如果你擅自以自己的名义去借贷的话。可是要吃上牢饭的，就更别说今天还要再加上一道伪造文书的罪名了。所以这个同事就威胁诺拉啦，要想办法去说服 Torvald， 让他能够复职，否则他就要揭发诺拉触法的丑事。诺拉不得已，只好乖乖的去跟 Torvald 求情，却被狠狠的拒绝了。这种纸包不住火，还是让 Torvald 知道了多年前诺拉伪造文书借款的事情。听众朋友觉得，当下 Torvald 是什么样子的反应呢？《A d o l l House》玩偶之家初次登台是在一百四十四年前的事，所以真的只能够说，这真的是一部划时代的作品啊！因为呢，这一出舞台剧直到如今仍然是非常的切题，让人看的是心有戚戚焉。实在是很难以想象，易卜神早在19世纪所描绘的女性处境，在100多年之后竟然仍能跟时下有所呼应，很让人百感交集。耶，或许就是因为如此哦，《玩偶之家》在百老汇的这个 revival 记录其实也是不容小觑的，前前后后已经演过了13次，今年的新制作就是第14次了。而每一次出演女主角诺拉 的， 绝对都是硬底子的实力派演员。毕竟诺拉在整个故事当中是有急转直下的蜕变。剧 中， 当丈夫 Torvald 发现了诺拉多年前竟然伪造文书借 钱， 他也不管当年诺拉可是为了他的健康着 想， 走投无路了才会出此下策。Torval 气到用最不堪的字眼辱骂诺拉，翻脸比翻书还要快，好像过往亲密的夫妻之情完全都抛到九霄云外去了。Torval 表示，如今除了任由这个同事摆布之外，别无他法。他要求诺拉必须要竭尽所能的保守这个秘密，否则自己真的是被牵连，会被诺拉搞到一个身败名裂。接着，他直接指控诺拉：“你根本不配。”做孩子的妈，从今以后两个人就是啊、呃、有名无实的夫妻，偶尔一起出席公开场合做个样子就好了。可是这位本来想要勒索诺拉的同事，中间因为有一些的缘故，最后竟然就改变了心意，转念之后决定将过往这些什么恩怨全部一笔勾销。甚至还把诺拉当年的借据寄还了给他。老公 Torval 得知对方竟然拱手将把柄、将证据还给了他们，简直是乐不可支，迅速的就把借据和之前的勒索信全部都烧掉。毁尸灭迹之后，瞬间 t o r v a l 又变成了那个宠妻魔人，甜言蜜语的告诉诺拉，自己早就已经原谅了他，还说当一个男人原谅自己的老婆的时候，其实呢，这只会让男人是加倍的疼爱妻子，因为这整个过程其实都是在提醒做丈夫的老婆是何等依赖，何等需要自己的照顾。就在此时，诺拉忽然像是当头棒喝一样，有了一个全新的体悟。他回忆，从小到大，他总是迎合配合他的父亲，不敢有丝毫自己的想法。反正一切都是爸爸说了算。如今自己已经成年了，进入到婚姻当中，他再一次的放下所有的自主权，一切都是老公说了算。而不管是自己的爸爸还是自己的老公，其实这些男人们都只不过是把自己看成是一个只要打扮的漂亮，只要能够谨守三从四德，只要能够带得出场，回家之后不准有任何自己意见的洋娃娃就好。诺拉甚至指控她的丈夫：“其实你从来就没有爱过我，你爱的是跟我相爱这样子一个想法。” I must stand on my own two feet if I'm to get to know myself and the world outside. That's why I can't stay with you any longer. 如果我想要认识自己，去认识外面的世界，我必须学会自食其力。这就是为什么我必须离开你。诺拉在舞台剧的尾声做出了一个震惊她的丈夫，同时也震惊整个社会的决定。为了要找自己。诺拉不惜抛家弃子，不要说是将近两百年前的欧洲了，这样的一个选择，就算是在今天，仍然会引发极大的争议，仍然是会被人诟病的。剧中 ，Torvald 匪夷所思，发现老婆离家出走的心意已决，对自己的哀求、示爱都完全无动于衷的时候 ，Torvald 干脆改变策略，打算。要 shame her into submission, 要羞辱她直到她就犯为止。Torvald 说，这实在是太丢脸了。难道你要就此背弃你最神圣的义务吗？ Your most sacred duty, Nora 犹豫的问他说，你认为我最神圣的义务是什么？ Torvald 气急败坏的问说，还要我告诉你吗？当然就是相夫教子的义务啦。身为一个妻子，身为一个母亲的义务啊，诺拉回他，可我还有另外一个同样神圣的义务。Torvald 更加诧异了，直言那是不可能的事情。你哪里还有什么其他的义务？除了当一个好妻子、好妈妈之外，你还要为谁负责？诺拉回答 ：My duty to myself， 为我自己负责。这是一个同样神圣的义务。讲完这些话之后，诺拉就起身，然后毅然决然的离家出走。在节目当中曾经分享哦，《Broadway Revival》这种。百老汇妇科制作可以说是最让老练剧迷引颈期待的百老汇呃剧码之一哦，更是百老汇每一季的剧目当中非常重要的一个看点。东尼奖甚至还为此开出了一个特别的奖项，就是 Best Revival， 专门是来表扬那些非常优秀的妇科制作。你搞不好可能会想要批评一下哦，哇，是不是这个剧场界很懒啊，创意力不够啊，所以才需要这样子常常炒冷饭啊，就跟好莱坞半斤八两嘛。近期除了就是改编什么漫画、啊、小说的题材之外，不然就是去翻拍老片等等等，好像根本也变不出什么其他原创的新内容。不过以剧场界来说，有些作品真的就是太过经典了嘛，你想《哈姆雷特》。难道只演一回就不演了吗？《仲夏夜之梦》只演一次就不可以再演了吗？这些经典之作当然是值得在每一个时代一而再再而三的被复习。同时呢，透过每一次新的 revival、新的这样子的一个复刻制作，可以替这些历时数十年甚至是数百年的作品重新注入一些新的诠释、新的观点。这当然。既是百老汇复科制作的魅力，同时也是他们必须要承受最大的一个压力。究竟要怎么样子才能够推陈出新，才能够让一个根本就是已经老生常谈、老掉牙、老梗的作品，再一次的创造出新的话题、新的亮点呢？今年《Adults House》玩偶之家所主打的卖点，就是请来了去年的奥斯卡影后 Jessica Chastain 重磅回归百老汇，独挑大梁挑战诺拉这个角色<音樂>。Jessica Chastain 她毋庸置疑是好莱坞近年来的实力派女星之一，她的演技精湛，所推出的电影、电视作品都是既叫好又叫做。她俨然同时又是票房林丹，也可以是各大奖项的常胜军。可是，其实 Jessica Chastain 她可是科班出身的，所以剧场才是孕育她的摇篮。只不过呢，距离她上一次踏上百老汇的舞台演出，其实已经相隔了超过十年了。如今再一次回归，自己的演技、声量还有地位都不可同日而语啦。当然，必须要慎选她强势回归的舞台剧作品。a d u l t House 其实是 Jessica Chastain 她主动跟导演提出想要携手合作的舞台剧，毛遂自荐演出了剧场界最具争议的女性角色之一，这本身应该就已经是非常大的一个挑战了。只是恐怕就连 Jessica Chastain 自己也万万没有料想到，要迎来的挑战可不止如此，因为导演可没打算轻易放过她。Adults House 今年的另外一个很大的亮点，就是它的整个制作风格走的就是一个超级阳春极简风。舞台上没有任何的布景，甚至连道具都没有。演员的服装也没有什么太多的巧思，大家就是穿着一身黑。导演刻意将整个舞台彻底简化到，就只剩下演员，还有几把木头椅子。然后大家就在一个圆形的旋转舞台上进出、对台词、演戏，就连表演经验丰富的 Jessica Chastain 也为着这样子的一个创作方向感到特别的焦虑和不安。在一开始的彩排过程当中，甚至还曾经问过导演说：“没有道具、没有服装、没有背景、没有任何一丝一毫，演员应该可以。”依赖的辅助，那究竟要如何来传达诺拉时而温顺，时而算计，时而慷慨，时而惶恐的这层层的复杂情绪转折，以及他慢慢觉醒的性格？导演回答说：“靠你的演技啊 ，You're gonna do that through your acting。”从开演前的半小时，当观众开始愉快入场的时候。就已经看到 Jessica c h e s t a i n 已经坐在舞台上了，顺着旋转的圆形舞台慢慢自转。也难怪 Jessica c h e s t a i n 她形容每天上台表演的感觉，就好像是自己被放在一个放大镜下，任凭所有的观众就近检视一般，完全无所遁形，没有任何一点点。可以遮蔽或是隐藏的地方，只能够靠着自己的演技，还有观众的共鸣来撑起这将近两个小时的表演。《A d u l t s House》（玩偶之家）在故事当中，就是想要来探究女性的自主权，她的 freedom， 还有她的 agency。可想而知，这样子的一个主题，在十九世纪的欧洲，实在是个太过前卫的。题材了，也因此带出了很大的一个争议。所以从一开始，伊普森的德国经纪人甚至还建议他在德国演出的场次，必须要提供一个修改过的结局，要让诺拉在看到了自己的孩子之后，就彻底打消离家出走的念头。伊普生当时虽然迫不得已，所以确实有按照经纪人的指示乖乖就范。可是他毫不客气地对外表示，自己是完全没有办法接受这样子一个不合理、不合逻辑、也没有张力，完全是让人震怒的一个结局。但在这过去的一百多年来，玩偶之家却慢慢被定位成是好像是助长。女性意识抬头的作品，故事本身不仅是对父权社会的反动和控诉，写实的描绘了女性被限制、被视为男人的附属品这样子的一个处境，同时更大胆的提出了一个跳脱社会规范的解套方案，带头示范，让女性知道说，今天除了继续屈就男人的喜怒哀乐。继续扮演好一个缩小自己、成全男人的怨妇之外，其实你还是有其他的选择的。诺拉在被勒索的时候，当下认为自己只有三个选项：一个就是跟丈夫坦白，然后天真的期待丈夫会不会为了自己挺身而出，为了保护诺拉的名誉，干脆跳出来一间揽下那些伪造文书的罪责。第二个选项就是向丈夫的医生好友求救，利用对方一直以来对自己的情愫，先来跟他借钱，去堵住勒索者的嘴。可是仔细想想，这两个选项不就是在深化自己作为女性到头来就是一个需要靠男人来拯救的玩物这样子的一个处境吗？既然前面两个选项，都不可行，那么就只有第三个选择了，那就是畏罪自杀，不要去牵连到丈夫和家人。诺拉想得到的以上这三个选择，其实是非常真实反映了那个年代女人真正的一个处境，就是如果你不靠男人的话，你就只有死路一条。时隔超过了一个世纪，虽然女人的状况。确实没有像19世纪那么的惨哦，但就像我刚才提到的，就算是今天好了，如果有女人为了找自己这样子的一个理由，选择抛家弃子，绝对还是会被贴上一个自私、无情、不顾家、不负责的标签。对于女性来说，不管是在哪一个年代，贤妻良母的定义都是非常狭隘的。女人都必须要去承担社会观感加诸于他们的过度要求和无理期待。小孩生病了，第一个被指责的是妈妈。为了节省拖婴费用，优先被牺牲的也是妈妈的智牙。成功的已婚男人在职场上绝对不会被问及：“请问你是如何在事业和家庭之间取得平衡？”因为真的会为此煎熬。必须要想办法兼顾两者的，清一色都是职业妇女。前阵子我看到了某一个网红，他在 IG 上分享自己收到很多粉丝的关切，问他说：“他那个小学都还没有毕业的帅儿子，怎么好像越来越胖了？”网红于是就在他的粉砖上，先是列点检讨自己哦。说啊，可能是最近因为太忙了，所以外食频繁，然后因为久居国外，所以就入境随俗，全家也养成了一个餐后有甜点这样子一个习惯，等等等。接着他还进一步抛出照片来分享自己近期是如何开始为儿子预备养生的三餐，然后这个、呃、三餐的这个菜色是怎么样子，是低碳、高纤维、高蛋白。为什么需要这样子的去跟众人交代自己是如何养育他的孩子的？就连你今天是亲喂还是瓶喂你的小孩，你的小孩是不是过胖？哎呀，这个做妈妈的怎么可以放任小孩的健康不管，到让他像是充气球一样胖成这个样子？这些的失职，好像对于做爸爸来说是彻底无感，可是妈妈却是。饱受罪恶感的这个啊、呃、摧残哦，必须要独自承担起这样子的一个责任。我当然知道，现在也有越来越多所谓的新好男人嘛。可是平心而论，互相扶持补位，一起育儿，一起做家事，这难道不就是本来婚姻还有家庭关系当中两个人应该要一起肩负起来的一个对等责任吗？所以，为什么当女人扮演好家长、扮演好配偶这些角色的时候，会被人家觉得那是理所当然、那是应该的？可是，为什么对男人来说，好像当他们做到一个好家长、一个好配偶的时候，这就变成是一个好棒棒，非常值得被额外表扬的某种啊、呃、过人表现呢、啊？说到底，那禁锢着诺拉的玩偶之家。那篡夺了他的 agency， 他的自主权，将他矮化成次于男人的娃娃屋，在事隔快要两百年之后的今天，仍然是许多现代女性逃脱不出的牢笼。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。撇开厉害的女主角，极简风的制作设计，今年第十四次重返百老汇的《A Doll's House》玩偶之家，它的这个 Revival 复刻制作，其实还有另外一个不同于过往的巧思。编剧 Amy Herzog 对剧本有一番自己的独到解读，在他的眼中，女主角诺拉确实有如困居娃娃屋中、不得有自主意见的无助女人。可是同时，诺拉她也是这个压制了女性这样子一个社会体制下的共犯和既得利益者之一。诺拉迎合了社会期待。扮演好了贤妻良母的角色，说穿了，很大的一部分当然是因为这就是那个年代的女性能够确实掌握住资源的终极手段，即便为了丈夫，为了家庭，所以放弃了主见。可是诺拉的际遇可以说是强过了她那位刚刚死了丈夫的同学。诺拉的老公即将升任成银行的经理，她衣食无缺，经济条件好到，甚至还能够请保姆来照看小孩，让她每天可以在家当个少奶奶就好。恐怕诺拉是要比任何人都更明白，做一个温良恭俭让、对丈夫百依百顺的妻子，其实这才是最务实的生存之道。如果是以这样的一个眼光来理解《A d u l t s House》（《玩偶之家》）这样的故事，忽然之间，诺拉就不再只是一个柔弱无助的受害者了。她的选择虽然都不是理想的选择，可是她并非全然无选择。大概也是如此，所以导演就刻意安排哦，在表演都还没有正式开始之前，诺拉就已经一个人坐在舞台上，跟入席的观众对峙。好像这一切其实都是在他的掌握之中的。他生命中的那些人，依序进出舞台，然后就是绕着他公转。只有诺拉是从头到尾，一直到最后一刻之前都不曾离开过这个舞台的。舞台剧的最后一个场景，诺拉忽然有了一个从未有过的顿悟。和 Torval 彻底摊牌之后。起身准备离开，这时候舞台后方的一个铁卷门就缓缓升起，观众甚至可以直接看到剧场的后巷，那人来人往的纽约街头。然后一届奥斯卡影后 Jessica Chastain 就浑身是戏的踏出了铁卷门，直接走上了街头，头也不回的走出了剧院。当然，在几秒钟之后，他也是还是有飞奔回来上台谢幕的。看戏看到这最后一幕，演员完全突破了第四墙，直接就走出了剧场哦，而且还让大家看到了剧院外头的街景。有那么一刻，我感觉特别的荒谬。可是倒不是因为觉得好像很出戏哦，我觉得你甚至可以说，可能对某些人来说，有一种虚构的故事和现实。竟然重叠这样子的一个错觉吧，好像你刚刚看到的表演，并不是一个冻结在十九世纪的虚構情节而已，反而是一个可能在真实生活中发生的真人版纪录片。所以，搞不好我当下所感受到的那种荒谬，其实就是有感于这样子的一个故事，即使在快要两百年之后，仍然。持续的在上演，是很多现代人的现实。哎，我后来才发现，《玩偶之家》其实是易卜生，他几乎原封不动的把当年自己身边的一位朋友所发生的事情搬上了舞台。曾经，易卜生有一位女性好友叫做 Laura， 她也是因为丈夫罹患了重病，罹患了这个肺结核，所以她为了要筹钱替丈夫治病，不得已才以非法管道。借贷，在 Laura 走投无路的时候，曾经求助过伊普生，希望伊普生能够转借出版商给他。Laura 自己刚好也是一位作家嘛，所以就希望可以透过出版他自己的著作所赚取的版税来清还债务。可是那个时候，伊普生却拒绝了他。Laura 别无他法，只好伪造了支票。当然，最后呢，也是东窗事发。而 Laura 的老公。就跟诺拉的 Torval 的反应是一模一样 的， 完全不领情。老婆铤而走险是为了 他， 不是为了自己。而且 呢， 这个老公还很过分 的， 不只是跟 Laura 离婚休妻之 后， 还直接将 Laura 关进了精神病院。好在。入院大概两年之后，这个老公应该也是意识到说老婆不在的日子实在是太难熬了，所以呢就主动哀求 Laura 返家，回到家庭生活当中。Laura 后来呢也算是真的是否极泰来哦，成为了非常出色、很出名的一位丹麦作家，安享晚年。易卜生是在劳拉被关入精神病院之 后， 着手开始创作《玩偶之 家》， 搞不好这就是他表达他的愧疚的一种方式哦。好像当年没有能 够， 或是没有意愿出手帮助他的好 友， 恐怕他也万万没有想到 啊， 劳拉最后会落入这样子的一个下场。也因此 呢， 在《玩偶之家》当 中， 给了女主角诺拉。一个更勇敢果断的结局，终于让诺拉可以勇敢地把自己的需要排第一，去决定说自己的命运，当然应该是要由自己来掌握。很多人都会觉得诺拉这个角色有够争议，但我却不这样子认为。我感觉易卜生，他不过是将一个活生生、有血有泪的女性面貌搬到舞台上，让大家无法忽视。女人也是人呢、啊，只要你是人，你肯定就不会只有一个面上，你会有无助需要依赖别人的时候，你也会有不顾一切为自己出头的时候，你更会有各取所需的务实，当然也会有。以自己为重的自私和任性，同时在这些各样的矛盾情绪之间游走，这就是人最真实、最自然的一个状态啊！这不代表说这个人他就应该要被关进疯人院里头，也不代表说这个人他就是心机或是很虚伪。为什么上一秒钟好像楚楚可怜，下一秒钟忽然之间又在那边盘算着什么？这样子的。多元的面貌，只是反映出了人心还有人际关系之间的错综复杂罢了。毕竟，为了求生存的手段有很多种嘛。出自女人的，我们说那叫做心机，是算计；出自男人的，我们就改口说那叫做有野心，很果断。再过个两百年。不知道玩偶之家会不会终于能够和现实彻底脱节？会不会有朝一日，台下的观众看着这部戏，不再会有心有戚戚焉的感受，甚至可能会觉得：哇，我看不懂这部戏在演什么了？会不会能够有朝一日，观众会满头雾水，会问说：嘿，女性的自主权跟男人有什么关系啊？女性怎么可能？没有自己的 freedom， 没有自己的 agency， 没有没有自己的声音，没有自己的意见呢。如果那一天真的到来，我想易卜生也才总算是能给他的好朋友 Laura 一个交代了吧。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是欢。恩，我们下礼拜同时间空中再见，拜。